0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Martina Fuchs über Digital Expert Branding oder wie du dich als Expertenmarke in deiner Branche positionieren kannst. Wenn du noch nicht die, den ersten Teil gesehen, gehört hast, dann empfehle ich dir, kurz im YouTube-Channel nachzuschauen. Nun viel Spaß mit dem zweiten Teil. Ähm, warum? Das ist die Frage, die mir als nächstes einfällt: Warum braucht man eigentlich ein Digital Expert Branding? Also Branding, wer sich damit beschäftigt, der wird wissen, okay, es gibt da verschiedene Marken, es gibt Dienstleistungsmarken, es gibt Produktmarken, es gibt Handelsmarken, es gibt Personenmarken, äh, es gibt Dachmarken. So Digital Expert Branding, das ist ja von dir jetzt ein neuer Begriff. Im Prinzip gibt es ja schon die Personenmarke. Was unterscheidet jetzt den Digital Expert Brand von der Personenmarke?
1: Mhm. Also für mich ist die Personenmarke gleich mal vorweggestellt eine Art wie Dachmarke unter der wir auch wieder einzelne Disziplinen finden. Ja. Also Personenmarke ist nicht gleich Personenmarke. Es sind zu einen haben wir zum einen die Celebrity Brands. Das sind einfach die zum Beispiel die A-Liga Hollywoods. Dann haben wir die Royal Brands. Das ist alles was mit dem Königshaus zu tun hat. Also ja. die Queen ist für mich eine Royal Brand, ja. weil natürlich auch die heute einfach ein Marktinstrument sind. Also ein, Alles, was mit der Queen gebrandet ist, verkauft sich wie geschnitten Brot. Und letztlich (lacht) haben wir zum Beispiel natürlich die Personenmarke oder die Personal Brand ganz stark im Lifestyle, im Sport, im Trend, im Beauty und Fashion und überhaupt in der Medienwelt mit Entertainment daheim. So, und unter diesem ganzen Gebilde habe ich immer gedacht, gibt es natürlich jetzt auch Menschen, die weder im Lifestyle noch im Image noch im Royal oder Celebrity äh, zu Hause sind, sondern mit dem Menschen, mit denen ich arbeite und mit denen du sprichst und arbeitest, wir haben ja ein anderes Wirtschaftsgut und das ist ja. unser Expertise, das ist unser Absolut. Wissen. Ja? Und für dieses Wissen und für diese Persönlichkeiten braucht es nun mal ein bisschen eine andere Marketingstrategie ja. als für eine Heidi Glum oder für einen ja. David Beckham oder für die Queen. Dementsprechend ja. äh, kam ich einfach immer mal drauf, ich, sage, ich bin immer jemand, ich mag das nicht, wenn es sozusagen... Ähm, ja, wenn alles in einen Topf kommt und dann rührt man da rundum und dann wird man schon irgendwo das Richtige finden. Yeah. Und dann nee, das war mir einfach zu, ähm, zu oberflächlich will ich sagen, aber yeah. es war einfach yeah. nicht exakt genug. Und ich bin dann in den USA irgendwann mal wir wirklich über diesen Begriff Expert Brand gestolpert, im wahrsten Sinne des Wortes. Yeah. Und es hat so eine Initialzündung gegeben, weil das war so der Begriff, der mir gefehlt hat. das ist es.
0: Yeah. <lacht> yeah. ja, ja.
1: Warum geht es bei uns diesen Begriff nicht? Das kann ja ja wohl nicht sein. Und äh, und daraus ist wirklich Schritt für Schritt meine Methode, die Digital Expert Branding Methode entstanden, weil ich gesagt habe, okay, wir sind heute auch in einem Zeitalter, wir müssen wieder Gesicht zeigen. Je virtueller wir werden, umso mehr müssen wir uns zeigen. Erst einmal der Mensch fordert Transparenz. Zum anderen, ähm, je virtueller wir Menschen haben, immer einen Urhunger nach Nähe. Also yeah. Wir wollen eine Verbindung und yeah. die wird einfach dadurch gestillt, dass wir uns zwar nicht mehr live unbedingt sehen, so wie wir zwar ja hier auch nicht yeah. in einem Raum sitzen, yeah. aber wir sehen uns. Also diese Kommunikationsmittel, die wir heute haben, wie Zoom, Skype, Facebook Live, Instagram Stories, die geben uns die Möglichkeit, dass wir einander sehen können. Genau. Und Je weniger du heute in den Medien aber sichtbar bist oder je weniger du ähm, diese Kanäle nutzt, umso suspekter wirst du auf einmal.
0: das, stimmt, ja? das ist wirklich wahr, ja? ja.
1: Dann sagen die, also da stimmt irgendwas nicht. Warum ist der oder die nicht auf Xing, LinkedIn, Instagram, warum sehe ich von dem nie was? Genau, genau. Oder wenn ich auf die Webseite gehe, warum... Wo ist der Mensch, mit dem ich arbeiten will? Ja, das ja. gilt nicht nur für die Solopreneure, für die mein Herz sehr schlägt. Also auch die Mittelständler müssen hier wirklich anders agieren. Wir Menschen kaufen am liebsten von Menschen. Und je virtueller wir werden, umso mehr müssen wir sichtbar werden, damit der Mensch sich mit uns identifizieren kann. Dadurch entsteht mhm. Vertrauensaufbau. Ja.
0: Und, das und du auch Ja, genau. Entschuldigung.
1: Nein, no, nein, no, nein, no, no, sorry.
0: Ich <lacht> habe mich
1: gerade über den Eifer geredet, weil ja, wir das so ja.
0: <lacht> Prima, also Wahnsinn, äh, ganz tolle Inhalte. Ähm, worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, ist ähm, darauf, was du auch in deinem Buch geschrieben hast und was du auch gerade gesagt hast. Also diese digitale Expertenmarke, das ist jetzt nicht mehr, ich sag mal, für äh, den einzelnen Berater, sondern wirklich, ich sag mal, auch für den Mittelstand und für die Großunternehmen. Also sprich, das heißt ja, dass die Chefetage sich auch mal traut, auch mal rauszugehen. Ja, also nicht nur der Marketing Experte oder die Marketing Abteilung, sondern wirklich auch mal sagt die Manager, die, äh, die Chefs oder aber auch der einzelne Mitarbeiter. Ja, der, der einfach mal jeder zeigt so seine äh, Sicht der Dinge aus einem Unternehmen und jeder hat die Möglichkeit dadurch zum Experten zu werden und das, also ich würde mal behaupten, oder das mache ich ja ständig, nämlich sagen, damit gibst du deinem Unternehmen ein großes Mehrwert weiter, ja? du oh hast einen Mehrwert, weil du bist der Experte dann, also du baust dich als Experte und dein Unternehmer wächst dadurch auch im Status.
1: Unbedingt. Also das hast du sehr schön jetzt angesprochen auch erklärt. Also ich sage mal, diese Methode hilft jedem. Also die, die, die ist wirklich für jeden anwendbar, vom Einzelunternehmer, vom Berater, vom ähm, Freiberufler, Selbstständigen, die alle profitieren enorm davon. Aber ja. eben auch der Mittelstand und Konzerne, weil ich sage, auch da geht es darum, Geh in die erste Reihe, werde ja. sichtbar.
0: Ja.
1: Und die Unternehmen tun gut daran, das wirklich zu tun. Zum einen ähm, bauen sie dadurch natürlich wirklich eine eigene Credibility auf, wenn sie Menschen hinter den Produkten und Dienstleistungen sichtbar machen. Und, ähm, und sage ich mal, sie haben ja alle heute ein großes Problem: Wie bekomme ich exzellente Mitarbeiter und wie behalte ich diese Mitarbeiter? Excellent. Absolut. Und wenn ich ähm, dieses Thema anschaue, dann sage ich immer, hey, ihr müsst eure High Potentials, ihr müsst die nicht nur tätscheln, indem ihr einen tollen Firmenwagen, ein tolles Ding, Büro und was weiß ich was, sondern ja. nutzt doch deren Expertise und gebt denen eine Bühne und macht ja. die sichtbar und erlebbar. Ihr profitiert von beiden Seiten darauf. Ja. Und wenn das gut läuft, warum hat, hätte der dann überhaupt eine Idee oder einen Grund, woanders hinzugehen? Ja? Genau. Also das ist, und dann eben auch wirklich auch mal Man sieht natürlich die Vorstände eigentlich immer nur, wenn es irgendwelche Krisen gibt. Wir haben ja den Automobil-Skandal, da treten sie dann alle auf. Oder sie haben irgendwie ihre Automesse oder was auch immer. Aber hey, warum nicht einfach mein Gesicht werden, ohne Krisen, ohne Dramen, und sondern, ne? Einmal einfach so mal,
0: ja, genau, spa- erlebbar während, werden. Ne? Genau, genau, wenn der Spaß bei der Arbeit, während sie, ich sag mal, die guten Momente einfach mal im Leistungsprozess mal zeigen, dass sie auch ja. dafür zuständig sind und nicht einfach oben stehen, nach unten gucken genau. und dann sagen, oh, ne, Fehler oder so. Und ich würde mal behaupten, dann wäre, also wenn jetzt mal eine Krise kommt, du hast so viele positive Momente gesammelt, dass wenn die genau. Krise kommt, die nicht mehr so schlimm ist, sondern so schlimm. Das ist
1: ein super Punkt, weil ich sage immer so, die Zeiten der grauen Eminenzen sind vorbei. Also auch die müssen sich zeigen und ich sage mal, dass man auch erlebt, dass das Menschen sind. Ja? Also die werden ja oft nur so hingestellt, dass die ein bisschen ich sage mal, in der Welt rumchatten, irgendwelche schlechten Entscheidungen treffen und am Jahresende... Dicke Boni kassiert. Ne? Das ist so ja. mal, von der breiten Masse vom, vom generellen Bürger, die hören ja dann immer nur, wenn es Krisen gibt oder dass sie wieder trotz Krise einen unglaublichen Boni kassiert haben ja. und, äh, und der Bürger oder der, der Verbraucher letztlich der Dumme in dem Spiel ist. Ja. Aber wie du sagst, wenn ich vorher den Menschen erlebt hätte, auch in anderen Situationen, wo er sich zeigt, wo er einfach mal Dinge erläutert, erklärt, einfach ein, als Mensch erlebbar wird. Wer das sehr gut macht, ist, ist Zetsche von Mercedes, ja, ja. der sich ja auch im Intranet dort auch äh, erlebbar zeigt, wo er ja. auch Mitarbeitergespräche sind, wohin die Mitarbeiter alles fragen dürfen. Das fand ich sehr super mutig. Ja, ja. Ja. Also da geht er mit einem super Beispiel voran, den mag ich wirklich super gerne. Der zeigt sich auch, der ist immer irgendwo, ja. kann man den sehen. Ja. Und ähm, und das ist für mich so ein, ein Best Practice in dieser Geschichte, wie das auch ein Konzern leben kann.
0: Ja, mhm. prima. War richtig gut. Ähm, ja, jetzt äh, haben wir gehört, dass es ja unermesslich ist, sich jetzt mittlerweile auch selber darzustellen in den Medien. Und vielleicht noch äh, ein Aspekt aus meiner äh, Erfahrung jetzt mit äh, meinen Kunden. Ähm, ich glaube, es ist wichtig auch zu erwähnen, man muss nie sein ganzes Privatleben auf den Präsentierteller äh, legen, nur weil man in den sozialen Medien ist oder nur weil man Gesicht nach außen zeigt. Ja? Das muss ja nicht unbedingt soziale Medien sein. Das verstehen viele falsch und da ist auch die Angst oft davor, Mensch, man wird gesehen ja und auf einmal muss ich alles mitteilen. Nein, sondern nur diesen Teil des Lebens, diesen Ausschnitt, den du ja wirklich für den Job darstellen möchtest. ja Und auch mal vielleicht die Angst zu nehmen, zu sagen, plus weil ich ja gesehen werde, heißt ja nicht, dass ich ja angreifbar bin, weil im Prinzip mögen mich die Leute ja so, wie ich bin. Man muss vielleicht nur so grundlegende kommunikative Regeln beachten, wie äh, denke einfach, stell dir vor, dein Gegenüber ist genau vor dir, ja. Nur, dass er halt irgendwie um äh, tausend Ecken am anderen Rechner steht, aber wenn man sich vorstellt, man schaut in zwei Augen, dann redet man ja auch ganz normal. Ne?
1: Ja, das ist super hilfreich, vor allen Dingen, wenn man äh, vielleicht auch am Anfang steht oder da noch nicht so versiert ist, Webinare hält oder einen Podcast macht, wenn man so eine Solo-Solo-Show Solo Show produziert oder auch ein Facebook-Live. Ist immer gut, vielleicht sich sogar ein Bild von seinen idealen Zielkunden, die man da anspricht, auch vor ja. Augen einfach wirklich hinzustellen, Bild aufzuhängen. Ja, ja, es genau. gibt einem so das Gefühl, man redet nicht so mit sich allein. Ich kann mich noch sehr gut Erinnern an mein allererstes Webinar. Das ist jetzt auch schon einige Jahre her, aber boah, meine Güte, ich kam mir am Anfang so komisch vor, ja, mir hier ja. eine sozusagen einen Monolog mit mir allein in meinem ja, Büro ja, zu halten ja, ja. und ich war super aufgeregt, das ja. gebe ich auch gerne zu und ich war, oh mein Gott, und können die mich überhaupt hören und dann, ja. äh, ich höre nichts, ich höre nicht, am Anfang hatte ich meinen Kopfhörer auf und die, ich höre ja nichts, ich höre nicht, ich sage, ja, du kannst ja auch gar nichts hören, weil die nicht ja, mit dir ja. kommunizieren können, also es war herzerfrischend, da muss ich ja. selber heute noch lachen. Und ähm, das ist hilfreich. Und zum, zu dem Thema, wie viel gebe ich preis, auch wie viel Wissen teile ich, ich sage ich, es gibt einfach eine Pyjama-Grenze, ja, yeah. die, äh, wo ich sage, ich teile ja auch nicht mein Privatleben in aller Öffentlichkeit, sondern ich gebe je nach Kanal, natürlich auf Facebook bin ich eher privat, da teile ich dann auch in meinem Profil, so yeah. was ich auch privat mache. Ja. Und Aber auch da wird nicht alles gezeigt und auch auf Instagram, da poste ich auch gerne mal, wenn ich, ich reise auch viel und bin gerne unterwegs, dann gebe ich da schon Einblicke, weil, ganz wichtig, eine Expertenmarke muss wirklich erlebbar werden. Sie muss, ja. Als Mensch musst du schon spürbar, sichtbar und erlebbar werden, aber du musst wirklich nicht dein Instance nach außen kehren, das ist damit nicht okay. gemeint.
0: Ja? Ja, ja, genau, genau. Um, ja. Wie fängt man jetzt an? Ähm, du gibst da auch ganz äh, tolle Tipps. Ähm, vielleicht mal auch an deinem Beispiel, wie du so angefangen hast. Das hast du schon ein bisschen äh, erwähnt. Ähm, wie gehst du bei deinen Kunden? Was schlägst du denn vor? Wie fängt man am besten an, damit man wirklich schnell vorankommt und äh, jetzt äh, ohne jetzt anfangen zu studieren? Ne?
1: Genau. Also das Wichtigste ist natürlich, womit die Reise immer beginnt, selbst bei Kunden, die schon lange am Markt sind. Ich gehe immer wieder auf das Thema Positionierung zurück. Also mit der Positionierung fängt einfach alles an und einer meiner Zitate oder Sprüche ist ja auch, Positionierung ist das A von ausgebucht. Und ja. wir wollen natürlich volle Auftragsbücher, wir wollen einfach unglaublich gute Absatz- und Umsatzzahlen haben und das ja. geht nur, wenn ich meine Positionierung klar habe. Und das kann ich nicht oft genug predigen. Ja. Das ist der erste Step auf der Reise. Der zweite Step ist natürlich dann, wenn ich das Expertenprofil und meine Positionierung geschärft habe, dann muss ich natürlich mich um meine Kunden kümmern, sprich, die muss ich kennen. Und ich sage immer, die musst du besser kennen als dich selber. Ja. Also, Wo haben die ihren Kittelbrennfaktor, was bewegt die, ähm, wo haben die ihre größten Hürden und Hindernisse und dafür, wir Experten haben ja einen Job. Wir müssen Problemversteher sein und Problemlöser in einer einer Person und das ist unsere Hauptaufgabe und dementsprechend musst du natürlich wissen, was deine Kunden bewegt und was sie brauchen. Absolut. im dritten Step geht es dann darum, dass du deinen Markt analysierst. Wer spielt da mit am Marktplatz? Wer sind deine Wettbewerber? Und was differenziert dich vor allen Dingen von denen? Ne? Dein genau. USP ja, ist das genau. große Thema ja. an dieser Stelle.
0: Und da ähm, hast du einen Begriff genannt. Ich, ich schlage mal ganz kurz ja? dein Buch auf, weil das, das fand ich wirklich gut. Und zwar, es ging darum, genau Seite 102, vor sich falle, USPs erfinden. Genau, ja.
1: ja. Das finde ich auch ganz wichtig. Ähm, Es gibt immer wieder so Schlaumeier, die sich sozusagen ein Markenzeichen zulegen Mhm. oder versuchen irgendwas, ähm, ja, wie kann ich mich jetzt unterscheiden und dann dann fällt ihnen Mhm. vielleicht gerade auf der fachlichen Ebene noch nicht so viel ein, weil sie sich die Zeit nehmen, da wirklich mal reinzugehen yeah. und dann kommt sie irgendwie mit so verrückten Dingen an, wie, also mir fällt einfach eine, eine Frau ein, die ich wirklich kenne, über viele Jahre, die immer rot trägt, schon seit vielen yeah. Jahren, das ist nicht Sigrun. Yeah. <lacht> und, ähm, und ich habe irgendwann mal erfahren, weil ich fand diese, diese Farbe einfach der Person überhaupt nicht passend und, <lacht> und egal, was die macht, wenn die Beratung, du weißt, du siehst es Rot und du weißt, sie ist es, das ist natürlich yeah. schon eine hohe Wiedererkennung ja yeah. und auch eine Abgrenzung. Yeah. Aber im Endeffekt ist ihre Lieblingsfarbe eine völlig andere und ich habe sie dann auch mal erlebt in dieser Farbe, die ist nämlich grün yeah. und sie hat eine ganz andere Ausstrahlung gehabt, yeah. eine ganz andere Wirkung und dann haben wir gesagt, ich, ich kann es nicht fassen. Ja. Also yeah. dann, warum macht sie das? Und die ist überhaupt sehr kontrolliert, egal was sie sagt, spricht tut, alles wird extrem kontrolliert, ja. extrem geplant, es ist nicht spontan, ja. es ist überhaupt nichts Menschliches dabei ja, in der ja. Hinsicht. Und das macht es künstlich und das ist ein künstlicher USP, der aber die Wirkung, dieses Wirkungsfeld nie in der Breite erzeugt, wie er es erzeugen könnte, wenn es aus dir natürlich herauskommt, was du tust. Ja?
0: Ganz toll. Auf dem Weg zum Expert Brand hast du sicherlich auch selber einige Fallen erlebt. Also du hast jetzt gerade so drei wichtige Punkte erwähnt, wie man anfangen kann und die kann ich auch nur aus meiner Arbeit äh, mit mit meinen Kunden nur bestätigen. Äh, Genauso ist es. Jetzt kommst du an Punkten, wo du dann, ich sag mal, dich schwer tust. Was waren so die die, äh, wichtigsten Fallen vielleicht bei dir einmal und welche, welche Fallen gibt es oder Hürden zu überwinden äh, allgemein, also aus deiner Beobachtung, aus der Praxis, damit du auch zum Markenexperten wirst?
1: Also ich glaube, die größte Hürde für alle, da schließe ich mich auch nicht aus, weil natürlich habe ich da auch mal drüber gemüsst über diese Hürde, ja. ist einfach das Thema und das erlebe ich tagtäglich äh, oder auch bei Vorträgen im Publikum oder was auch immer, die größte Hürde, die mir entgegenschallt von allen Kanälen, heißt, bin ich denn wirklich ein Experte? Darf ich mich überhaupt als Experte bezeichnen? Mhm. Und ähm, wir im deutschsprachigen Raum, da schließe ich unsere Freunde und Kollegen aus Österreich, Schweiz mit ein, wir haben ein ja. Problem, wir können kein Expertentum studieren. Wir haben auch keinen Bachelor, wir haben ja. auch keinen Master für Expertentum.
0: Ja. Ähm,
1: das hat niemand auf der Welt. Ähm, ja. Und das macht es so schwierig, weil wir im deutschsprachigen Raum sind Zertifikats- und verliebt. Sobald mhm. wir kein Zertifikat, kein Diplom haben, kein TÜV-Siegel, bewegen wir uns auf dünnem Eis, so ist ja. das Gefühl. Und ja. da kommt immer so diese Angst durch, bin ich denn eigentlich wirklich gut genug? Bin ich schon bereit,
0: ja. dass ich
1: das tun darf? Und, ähm, und das ist einfach die größte Hürde, die wir meistern müssen. Diese innere Erlaubnis, die musst du dir jetzt selber geben, ja. dass du sagst, ich bin Experte, ja. ich habe was dazu zu sagen, ich habe diesen Know-how, die Expertise und jetzt gehe ich raus und bin Experte, ja? Absolut. Das musst du dir selber wirklich zugestehen. Ja. Und natürlich war ich auch nicht über Nacht die Expertin. Das ist auch etwas, was Zeit braucht und was Kontinuität und Langfristigkeit bedeutet. Ja. Wenn du dich dafür entscheidest, ist es ein lebenslanger Job. Und auch ein Steve Jobs oder ein Richard Branson, das sind so diese ganz, ganz großen ja. Namen, die ja auch eine Expert-Brand sind, aber schon ja. auf dem Status Influencer die haben auch immer mal klein angefangen in ihrer ja. Garage und sonst irgendwas. Ja. Und du hast diese Hürden. Und sagen wir mal, vor allen Dingen, wenn du eher der introvertierte Typ ist, da weiß ich schon, dann ist natürlich dieses Rausgehen, sich zeigen, präsent sein. Eine, eine große Hürde. Und das erfahrt oft Mut braucht es. Mhm. Weil da zum einen die Angst da ist, ähm, ja, bin ich wirklich gut genug, darf ich ja. das? Und zum anderen ja. die Angst, sich angreifbar zu machen. Ja? Also mhm. was ist, wenn mich jemand als so quasi als Dampfplauderer ja. Hat, ja Oder irgendwie Gegenwind kommt zu das dem, was ja ich ja. sage. Mhm. Und das sind so die großen Ängste, die da immer so mitfließen mitpochen ja. und mitpochen und Ob du das glaubst oder nicht, da da schmunzeln manche. Ich bin auch auf einer gewissen Ebene ein sehr introvertierter Mensch. Und das hat mich am Anfang schon auch Überwindung gekostet, meinen Kopf da in die Kamera und das alles zu machen, überall sichtbar zu sein. Mittlerweile liebe ich es. Es macht mir Spaß. Aber auch ich musste da natürlich meine... Hürden meistern. Und das andere große Thema, wenn man einfach mal, das ist einmal so dieses Mindset, diese innere Einstellung, die ich dazu brauche. Und das andere wirklich, wie vorher schon erklärt, ist einfach, dass die Positionierung nicht stimmt. Und da schlampen einfach sehr viele. Positionierung ist auch für viele ein schwieriges Thema. Und es wird einfach schwierig, weil man sich nicht die Zeit nimmt. Und was man für eine Positionierung einfach wirklich braucht, man braucht einen Sparingspartner, man braucht ja. jemanden, der von außen neutral ja. und wertschätzend auf dich schaut, weil du viele Dinge als selbstverständlich erachtest, was ja. dich auch eigentlich als Experte erst auszeichnet. Ja. Und man ist blind für die eigenen guten Dinge. Vollkommen. So, ja. Ja. <lacht> ich,
0: ich, muss, ich kann das nur bestätigen. Also jeden Punkt, den du gerade gesagt hast, ähm, also, äh, mir selber muss ich sagen, also ich bin jetzt auch gerade dabei, ich sag mal seit einigen Monaten erst, öffentlich so richtig Gesicht zu zeigen. Denn, ähm, also wir waren bis jetzt immer für unsere Kunden im Hintergrund tätig. Und ähm, das, äh, also, dass die Leute nach außen gehen, das ich, habe ich immer äh, auch gepredigt und ich habe es aber nie vorgelebt, ja. Einfach, weil wir einfach zu viel zu tun haben, einfach hier, ja, irgendwo, äh, wir konnten uns nicht die Zeit rausnehmen, Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen und dann, als ich dann auf einmal davor stand, dann kommen so Sachen, okay, was mache ich jetzt, ja, beziehungsweise wollen die Leute überhaupt meine Nase sehen, ja, denken sie... äh, ich weiß nicht, stören die sich an meinen leichten Akzent? Ich komme ursprünglich mhm. aus Rumänien. Mhm. Ähm, und, und da kommen tausend Fragen, die sich eigentlich keine dafür interessiert. Die wollen einfach dich nur sehen und es äh, ist in Ordnung. Und dann kommt noch die Unsicherheit, dass man vielleicht auch mit den Tools nicht umgehen kann. Mhm. Ja? Wenn ich mir genau. überlege, mein erster Podcast, man glaubt nicht, ich habe acht Stunden dafür gebraucht. Ja. Acht Stunden, ja, um... Die Ideen aufzuschreiben, wobei das ging ja schnell, aber dann dieses Ausführen, Reinsprechen, dass man sich daran gewöhnt, ähm, dass man seine Stimme hört, das war wirklich schlimm, ja, und, äh, aber irgendwann geht es, man muss sich nur trauen und wie du schon sagst, Selbstbewusstsein, man muss sich selber anerkennen, das ist so, so wichtig und ähm, äh, Du hast nur positive Erfahrungen gesammelt, vermutlich oder fast nur und mir geht es genauso. Also deswegen kann ich den Leuten nur da draußen empfehlen, aus dem Herzen, Leute, wenn ihr was erreichen wollt, macht. Ne? euch sichtbar äh, ja.
1: Einfach machen. Also mein, ein, einer meiner Lieblingssprüche lautet, mach es einfach und dann ja. mach es einfach. ja genau, ja, wir, genau. genau. Ja. wir machen oft viele Dinge viel zu kompliziert. Ja. Und noch eins zu, zum Mut machen, es wird immer Menschen geben, denen unsere Nase nicht gefällt. Also ja. wir können nicht everybody's darling sein. Wir ja. sollten auch ein Experte, der Anspruch eines Experten ist es auch ja. nicht, ein People-Pleaser zu sein oder ein ja. everybody's darling. Denn wir müssen Kante zeigen, wir müssen auch meinen einen Stammpunkt vertreten. Absolut. Und wir stehen als Experten auch für eine Expertise, für ein, ein Thema und wir haben dazu einen eigenen Ansatz, eine Methode oder einen Stammpunkt. Und den vertreten wir. Und das ist gut ja. so. Und daran werden sich Menschen reiben, die sagen, ja. nee, gehe ich ganz anders. Also ist überhaupt nicht mal cup of tea, wie die Engländer so schön sagen. Und die anderen aber sagen, hey, was die Martina da erzählt oder was der Pedro erzählt, das ist super. Damit kann ich mich identifizieren. Das ist super. Da will ich mehr davon wissen. Und das ist unser Tribe. Das sind die Menschen, ja. mit denen wir arbeiten wollen, mit denen wir zusammen sein, wo, wo es einfach passt. Und die anderen, das ist in Ordnung, weil auch wir haben ja auch Menschen oder Themen, wo wir sagen, nee, sehe ich ganz anders ähm, oder ist nicht mein Ding und das ist in Ordnung und und das muss man sich auch wirklich zugestehen und auch den Mut haben, dass schon mal der Gegenwind blasen kann. Vor allen Dingen, wenn man mal eine klare Ansage rausgeben oder ein klares Statement, dann muss man auch damit leben können, das gehört dazu. Und Und, das Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, ja, ist so und passt auch.
0: Genau, genau. Und ich denke, da ist es auch wichtig, sich so wie im Leben oftmals selber von seiner eigenen Sache überzeugt zu sein und sich dem, dem Prinzip zu sagen, pass auf, das sind meine Prinzipien, ich bin dieser Meinung und so ist es. Ein bisschen so, wenn man Elternteil ist, dann weiß man auch ganz genau, ja, dass das Kind nicht auf der heißen Platte ja hinlangen darf und wenn du ihm aber das verbietest, naja, dann schreit er halt nun mal rum, ja. Eine ja. Stunde, ein Tag, eine Woche, aber im Prinzip weißt du, dass es richtig ist für die Leute und äh, dann, äh, dann kannst du auch dazu stehen, ja, also mhm. dieses, äh, dazu stehen und, und dann kannst du auch den Wind, ich sag mal, den Gegenwind auch überstehen, ohne Absolut. Probleme. Das war der zweite Teil vom Interview mit Martina Fuchs. Ähm, es folgt noch ein letzten Teil, der folgt in den nächsten Tagen, in der Kürze. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann findest du unten in den Show Notes alle wichtigen Links zu Martina, auch einen Link zu ihrem Buch Digital Expert Branding. Wenn dir allgemein unser Kanal gefällt und weiter über das Thema Branding ja, erfahren möchtest, dann abonniere einfach unseren Kanal. Wir freuen uns sehr darüber.